0: Pessoal, eu falei que não ia ter recado, mas vai ter recado porque eu esqueci de gravar o programa. Então, quando a gente percebeu isso, já tinha acontecido algumas perguntas, a gente conseguiu manter boa parte do programa, né? Mas vocês vão ver que tem uma diferença em qualidade de áudio e em como estão algumas respostas e perguntas. Mas vocês não, não perderam nada de importante. O Júlio teve uma paciência muito grande, uma boa vontade, um voluntarismo muito grande, e ele gravou pra gente essas perguntas de novo. Então, só para avisar vocês vai ter essa diferença, vocês não acharem que tem uma coisa estranha, porque tem estranho, porque a gente... Eu cometi esse erro aí. Queria pedir desculpas a vocês e pedir desculpas ao Júlio e às meninas por ter cometido esse erro, mas não prejudicar nada o programa que foi muito, 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 muito bom. Então, fica com o programa agora. Um abraço. Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tita, só conhecido como Evandro. Hoje é 17 de abril de 2021. E hoje, eu esqueci de começar
1: a gravar o programa, estamos fazendo de novo. Olá gente, tudo bom? Prazer enorme estar aqui, eu sou o Júlio, sou farmacêutico também, tenho uma carreira com um pé na academia, um pé no mundo corporativo, sou gerente de MSL da área de CVRM da AstraZeneca, cardiovascular, renal e metabolismo, será um prazer discutir um pouco sobre MSL aqui com vocês.
2: Olá pessoal, aqui é a Carol, Ana Carolina Roberto. E eu sou da área de pesquisa clínica, como vocês sabem, participante desse contém referências maravilhoso e eu tô aqui hoje porque eu tô louca pra conversar sobre a carreira de MSL com o Júlio, eu quero saber tudo.
3: Boa tarde, aqui é a Laís, eu sou a última integrante deste grupo, ansiosa pela conversa com o JC e tô tentando pensar aqui, talvez esse seja o terceiro programa mais esperado, será que não,
0: Chita? Ah, se não for o segundo
2: <risos> Empanha dos
3: Santos,
0: Arnaldo ah,
2: Teve o Gustavo o
0: Teve o Gustavo, foi foda o E do da Carol
2: também, foi muito bom Ah, olha, puxando sardinha pro meu lado até parece
0: A audiência <risos> é que diz <risos> isso. Chuchu, não sou eu <risos> Não sou só eu
2: Muito bom, gente Vamos Bem, lá então, né? É o programa é. de hoje
0: Hoje nós vamos falar sobre o que, que é esse tal de MSL O que, que faz, como vive, como trabalha como voa, que voa muito, e muita gente pergunta, a profissão, um ramo da profissão muito visado hoje em dia, né? muito em voga. A gente queria trazer para vocês aqui entenderem o que que é isso e até expandir para fora da, da, do nosso público da área de saúde, para quem quer saber o que é, só escuta falar, mas nunca viu um. Vamos pro programa. <música> Júlio, você podia começar então se apresentando, falando pra gente quem você é, o que você faz, de onde você veio, e pra onde você vai? Olá gente, tudo bom?
1: Um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou o Júlio, eu sou farmacêutico, eu sou gerente dos MSLs da AstraZeneca, da área de CVRM, que é a área que engloba cardiovascular, renal e metabolismo.
0: Começando então, Júlio, o que é o MSL e como que o MSL agrega valor... Tanto para a companhia para a qual ele trabalha, quanto para o paciente.
1: Bem, respondendo à primeira pergunta, o que é um MSL? Um MSL é uma função técnica específica de indústrias farmacêuticas, de indústrias de biotecnologia, tá? E é um profissional com uma grande bagagem científica. É um profissional que discute ciência, Tá? que usa a ciência a favor do negócio. O MSL está inserido na área de medical affairs de uma companhia, não na parte de marketing, nem na parte de vendas. E isso dá uma liberdade de discussão muito interessante é, e traz uma responsabilidade muito grande também, porque todas essas discussões que estão sendo feitas pelo MSL, elas devem ser balanceadas, ou seja, trazer informações referentes à segurança e à eficácia de um medicamento ou de uma determinada terapia. Falando um pouco do valor que o MSL agrega, é, o valor na área da saúde, a gente vê a qualidade, as experiências e a segurança pelo custo daquele tratamento. O MSL atua justamente garantindo qualidade, segurança e experiência. Como? Ao fazer essa troca científica, seja com médicos, seja com farmacêuticos, seja com enfermeiros, é, trazendo essas últimas informações a respeito do tratamento e auxiliando essa equipe a verificar se aquele é o melhor tratamento ou não para o paciente, você consegue auxiliar na segurança na qualidade daquele tratamento e obviamente na experiência como um todo que todos os profissionais que estão envolvidos estão tendo e principalmente na experiência que o paciente está tendo porque o que esse paciente quer ele quer usar uma medicação se curar daquela patologia, ou se não tiver cura, mas ter aquela patologia sob controle, e a partir desse momento né, que você tem a patologia sob controle, você ter uma vida praticamente normal, vamos dizer assim. É, nesse sentido, a atuação do MSL para auxiliar a equipe na escolha do melhor tratamento, Pode agregar e muito valor na perspectiva do paciente, além, claro, de agregar valor para a equipe que está tratando esse paciente e também para a companhia a qual esse MSL faz parte.
0: Legal! E como que a pessoa se torna um MSL?
1: Ótima pergunta! Como você se torna um MSL? Eu acho que o primeiro ponto é assim: você querer, obviamente, ser um MSL. E o segundo é você estudar quais são as competências necessárias para um MSL. A principal delas a habilidade de negociação. Tá? Óbvio que é necessário também, isso é mandatório, um grande conhecimento científico. Você obrigatoriamente tem que ser um profissional da saúde, não necessariamente com mestrado e doutorado, mas com domínio de ciência na parte de healthcare, care, eu vou usar muito para responder isso das nossas conversas, que é o Rafael Reverte, a gente já, já fez até live junto, já participamos de mesa redonda junto para discutir justamente isso, tá? Ah, mas assim, num primeiro momento, tudo depende de qual é o perfil que você precisa para aquela vaga. É, a gente ainda tem... Infelizmente, muitas pessoas, muitas companhias que se preocupam apenas com contratar um currículo, não em contratar um perfil. Contratar um perfil é muito mais eficaz e vai resolver o seu problema de curto, de médio e de longo prazo. Tá? Então, você contratando um perfil, você consegue moldar um MSL do jeito que você precisa Uh, porque ele já tem aquelas competências, então uh, e falando agora especificamente do farmacêutico, uh, que vantagem a gente teria nisso daqui? Bom, todas as formações da área da saúde vão ter prós e contras, vantagens e desvantagens na hora de disputar uma vaga como o MSL. O que, que vai ser vantagem e o que vai ser desvantagem vai depender, como eu comecei a resposta, do perfil e é necessário naquele momento. Tá? um farmacêutico, você tem é, um conhecimento extensivo de farmacologia tá? que é fundamental na hora da discussão, principalmente se a gente está falando de um tratamento novo e inovador. É, você consegue... Uh, adequar o discurso para qualquer profissional da equipe multidisciplinar com quem você estará conversando. Né? Você tem um conhecimento extensivo de medicamentos e de todas as áreas terapêuticas. Uh, a gente anda numa linha muito interessante que a gente consegue discutir uh, desde o paciente, passa pelo médico e vai até a fonte pagadora. Tá? a gente consegue passar por todo mundo que está envolvido nessa cadeia, discutindo ciência e trazendo assim, de uma forma didática, de uma forma tranquila, para que possa ser compreendido. Ah, e aprofundando na questão de linguagem, a gente também fala a linguagem clínica. Né? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Ah, como que eu vou manejar? esse paciente, né, para auxiliar essa equipe. É, e também, em algum momento da, da nossa formação, a gente teve uma experiência é, ou em farmácia hospitalar, ou em farmácia clínica, enfim, uma experiência na questão da assistência farmacêutica, e se você passou pela assistência, você consegue compreender a política e todo o funcionamento dentro de uma instituição de saúde, isso é muito importante para a estratégia que você vai ter uh, na hora de discutir com outro profissional de saúde, na hora de você discutir dentro de uma instituição o que você pode fazer, o que você não pode fazer. tá? Quando a gente fala do por que, que eu quero essa, esse profissional ou por que, que eu quero aquele, ou como a Laís até colocou, de, tem empresas que ainda somente aceitam médicos. É, existem várias hipóteses sobre isso, tá? é, mas algumas a gente consegue debater com, com fatos mesmo, com o que existe na realidade. Quando eu falo de doenças raras, por exemplo, é, faz bastante sentido você ter um médico Principalmente se ele tiver é, relação ou pesquisa ou tratamento na área de doenças raras, porque como a casuística é pequena, facilita a discussão com aquele outro profissional, tá? embora isso é um ponto muito importante, você não pode dar conduta. Tá, pelo código que a gente tem da própria Interpharma, é, a gente não pode dar conduta para o médico. Faz isso, isso e isso. Mesmo você sendo médico, porque naquele momento você é um representante da indústria farmacêutica, você não pode dar uma conduta para aquele outro. Pro... É, mas com uma casuística reduzida, você consegue discutir o caso de uma maneira mais interessante. É, pode ser que a companhia queira... Alguém que esteja com uma mão na prática clínica e uma, a outra mão dentro da indústria farmacêutica, sabe? Para não perder o manejo do paciente, para entender melhor qual que é a, uh, a necessidade do paciente, qual que é a voz do paciente, trazer a voz do paciente para dentro da companhia. Uh, vale lembrar, e esse é um ponto que eu discuti muito com, com o Rafael, Perdão, que a competência médico não necessariamente ela te traz uh, uma competência de gerenciamento, né? Tanto de pessoas quanto de projetos, quanto de gerenciamento da sua rotina. Mas ela te traz uma competência muito importante na discussão daquela doença, daquela patologia, daquele tratamento com um profissional que está do outro lado da mesa. É, porém, eu sou um grande fã de você ter diversas formações dentro de um time. No meu time eu tenho farmacêuticos, eu tenho enfermeiros, eu tenho biomédicos, eu tenho fisioterapeutas, é, eu tenho uma MSL que ela fez um curso de... Biologia molecular é essa formação acadêmica dela, tá? É, e isso é o que traz a nossa força. Eu, eu sou contra você ter um time com todo mundo a mesma formação, tá? Porque você acaba perdendo essa diversidade, perdendo é, insights, né? Como a gente brinca, foge tartaruga da sua mão, porque você tá todo mundo olhando para o mesmo lugar. Né? E se está todo mundo olhando para o mesmo lugar, mesmo que a tartaruguinha, lerdinha, esteja... Né? Ah, mas ela vai devagarzinho, eu vou conseguir pegar. Não vai, tá? ela vai fugir de você. Então é muito importante essa diversidade, muito importante essas diversas formações, porque cada um traz uma fortaleza. E é isso que vai fazer com que o seu time seja cada vez mais é, robusto e colabore cada vez mais para trazer valor para pacientes, para médicos e para a própria companhia. É, e aí finalizando essa, uh, esse mar de perguntas que vocês fizeram com a questão, poxa, mas precisa, não precisa ter mestrado, doutorado, isso, aquilo, é, isso varia muito da política da empresa e aí a gente fecha o ciclo da resposta com próximo do que eu comecei, da questão do perfil, varia muito. Na companhia onde eu estou, neste momento, não é mandatório que você tenha mestrado, doutorado, mas é muito importante né, que você tenha alguma experiência, seja na assistência, né, ou seja com ciência, em algum momento, pode ser dentro de pesquisa clínica, pode ser dentro da área de informações médicas, é, pode ser na força de vendas. Isso é bem interessante porque você aprende ciência também e aprende muito a respeito de é, discussões né, e de como você confrontar essas informações e confrontar opiniões sem você ser agressivo, isso é muito importante. Uh, mas, óbvio, é mandatório que você seja profissional da saúde, tá? É, então isso é a política da companhia onde eu estou Mas existem outras companhias com outras visões E nas outras visões seria uma garantia de que você entende o que é metodologia científica Tendo feito mestrado e doutorado É uma forma de você encarar eu, eu acredito que existam outras formas e formas até mais eficientes de encarar e é, de você resolver esse problema, né, de dar essa mordida no elefante para continuar mastigando, continuar comendo o elefante. Mas é, é, é muito, muito importante que a gente tenha diversas visões também para que a gente consiga solucionar esse problema. A minha é você ter profissionais de diversas formações, você ter gente que tenha mestrado, você tem gente que tenha doutorado, você ter gente que tem uma pós-graduação é, e que tem, como no meu time eu tenho duas pessoas que têm dois MBAs trabalhando lá, elas não têm mestrado, não tem doutorado, tem dois MBAs e são excelentes MSLs. É... Você tem que moldar mais a parte clínica, mas a parte estratégica está muito mais feita. E isso é uma responsabilidade do gestor. Aí depende do que você quer fazer como gestor e como até satisfação pessoal. Né? Você está desenvolvendo pessoas como gestor, então vai bastante nessa linha. Falei bastante, mas eu creio que eu tenha respondido o molde perguntas que vocês fizeram para mim
0: respondeu eu acho que resumindo assim do, das qualidades você fala é perfil mas em questão de formação é, vai muito do ter o pensamento científico porque é uma profissão cientista uma cientista de campo então se a pessoa não tiver um pensamento científico muito forte não souber trabalhar com metodologia científica interpretação de dados de forma científica e, e eu tô falando muito científico científico aqui porque é um um, um pensamento diferente então eu trabalhava na academia e saí fui para uma drogaria que é uma mudança muito diferente eu tava lembrando aqui hoje agora de manhã nas diferenças que eu tive no começo do meu trabalho porque eu, eu tive que trocar todo o meu pensamento depois quando eu fui para a indústria é outro modo de pensar então é, é, é o fluxo das coisas que tem que ser feito que a pessoa tem que ter um perfil né ou vai dar certo para aquilo ou não vai e tudo bem
1: Concordo com você, Chita, e, e vamos além. Você tem o perfil, mas assim, é, o perfil não é uma entidade né, também e não é algo que não possa ser moldado. Você pode e você deve moldar. Então, é, é algo que eu sempre converso com quem está querendo fazer a transição para a MSL. É, você sabe quais são as competências que estão sendo pedidas dar um cargo de emercel, quais dessas competências você tem? Quais dessas competências você não tem? Como você vai buscar essas competências? Como você vai é, adquirir essas competências? Tá? Em quanto tempo? E aí você traça um plano, você faz a sua estratégia para você chegar naquele cargo. Né? Não adianta você é, ir no deixa a vida me levar, porque, assim, a vida ela acontece e normalmente ela acontece puxando você para lados que às vezes você não quer ir, né? Então é muito importante que você traça esse plano, veja o que você quer fazer, ah, entenda quais são as competências e como você vai buscá-las. Um exemplo, me falta a questão de visão de negócios. Não consigo entender de negócio... Poxa, existem cursos específicos até é, sobre gestão de negócios ou gerenciamento de negócios e para profissionais da área da saúde, tá? E a gente teve uma formação um pouco diferente. Então, para que a gente possa se aproximar mais do negócio, isso é uma coisa que em seis meses você consegue resolver? Poxa, então eu vou adquirir essa competência e depois buscarei o meu cargo como MSL.
2: Muito interessante, Júlia. Muito bom. Júlia, eu queria aproveitar é, isso que a gente está discutindo aqui agora, porque eu acho que tem muito a ver com um outro tema que eu queria abordar. Né? Como você sabe, eu sou da pesquisa clínica, já faz 10 anos que eu trabalho na área, e é, é, na verdade o tema que eu queria trazer é 2020. Acho que para ser mais precisa seria isso. 2020, a pandemia e tudo, trouxe um movimento de pessoas muito importante é, dentro dessa área farmacêutica, vamos chamar da indústria farmacêutica como um todo, né? Eu tenho percebido uma movimentação muito grande de pessoas saindo da academia, é, talvez porque pesquisa no Brasil hoje não está sendo patrocinada, ou não tem é, o patrocínio suficiente, a gente sabe que nos últimos anos o governo tem cortado as ervas de pesquisa de uma forma... É, a, horrenda, né, pra, por, por falta de outra palavra, e então eu percebo muitas pessoas querendo sair da área, pessoas que querem muitas vezes sair dessa área da, da acadêmica, mas que gostam da academia e só não querem continuar lá porque não vem um futuro, né, então tem diferentes perfis, vamos falar um pouco dos perfis com os quais eu tenho tido contato desde que a pandemia começou. Depois, eu tenho muito contato com um perfil, o perfil daquela pessoa que gosta de conversar sobre ciência, vem da academia, e aí ela fala, ah, então se eu gosto de conversar sobre ciência, eu vou trabalhar na pesquisa clínica, eu vou, vou tentar ser um MSL certo? E depois eu vejo o perfil da pessoa que gosta de ciência como um todo, mas também gosta de gerenciamento de projetos, gosta de uma, uma área mais operacional, enfim, e aí de novo essa pessoa está em dúvida entre a pesquisa clínica e o MSL. Então eu queria já puxar a sardinha aqui para a pesquisa clínica e conversar com você um pouco sobre isso, assim, de... se você primeiro, né? as suas percepções sobre esse movimento, se você também tem tido contato com essas pessoas que eu comentei que estão que procurando novas áreas, essas transições de carreira. E vamos bater um pouco de papo aqui, trocar bola, né? É, trocar bola? Nossa, não sei de onde eu tiro essas expressões. Gente, eu sempre uso a expressão errada, desculpa. Mas vamos, vamos bater bola um pouco aqui, né? É, sobre... É, quais as diferenças? Pesquisa clínica, MSL, e o que, que tem em um, o que, que não tem em outro? Quais são as vantagens de um, quais são as vantagens de outro? Talvez essa conversa ajude a esclarecer um pouco essas pessoas que estão nessa dúvida entre pesquisa e MSL. Porque, para ser muito sincera para você as áreas são completamente diferentes, né? Então, eu acho que quem vê de fora tem a percepção de que elas podem, elas são complementares, isso é um fato, mas tem a percepção de que elas são a mesma coisa ou de que talvez você estaria no mesmo lugar trabalhando em qualquer uma delas. Eu acho que existe muita percepção, a confusão, não a percepção, mas a confusão entre o que é uma coisa e o que é outra e, e quem está fora talvez entenda que é a mesma coisa quando na realidade é completamente diferente. Esse é o ponto. Bora gente.
1: vamos lá bom primeiro né até parafraseando o poxá ele falou faz alguns dias falar de ciência no Brasil ficou perigoso de uns tempos para cá ficou bem perigoso mas a gente insiste porque somos cientistas então vamos lá. A gente é teimoso pra caramba, Nós somos né? teimosos, a gente vai e não tememos isso, Eu tô mas... me achando
3: máximo ultimamente, eu estou me sentindo cientista, gente, é sério. <risos> isso
1: mas, é eu... ótimo.
3: Que bom, que eu sempre achei que eu não era.
1: <risos> somos cientistas de campo, né? Isso é muito importante. É, eu gosto de fazer esse paralelo também, né? Você tem a física teórica, a física aplicada. É, e você tem a matemática teórica, a matemática aplicada. E nós somos, assim, como se fosse o Indiana Jones, né? Então, somos cientistas de campo, <risos> né? Entendeu a referência, né? Entendi, você tem que sair de fugindo Kant. de armadilha. Pois é, pois é, falar de ciência é perigoso. Mas vamos lá. É, a maior parte da, né, de onde vêm os MSLs aqui no Brasil é, pesquisa clínica em primeiro lugar, depois a gente tem os, os naíveis, né? então quem está saindo da academia neste momento, e em terceiro a gente tem representantes né? então, ou consultores enfim, quem é da força de vendas e vir para a área de, de MSL, e assim ela é totalmente de, diferente de pesquisa clínica principalmente num ponto que assim, perdão a uh, grande parte do, de quem está na pesquisa clínica acaba vendo as coisas de modo compartimentalizado. Então, você fica muito especialista dentro do protocolo que você está trabalhando naquele momento. E você sabe o protocolo de cima a baixo, de trás para frente, de um lado para o outro. Uh, mas ainda, infelizmente ainda, poucos profissionais da pesquisa clínica se preocupam é, em entender toda a parte clínica que está envolvida o que está por trás daquele protocolo, de entender toda a patologia, de entender a jornada do paciente, como que é, e não a jornada dentro do... Qual que é a jornada daquele paciente, tá? Como que aquele paciente é, vai vivendo até o ponto em que ele vai no médico se ele passa por um serviço público, ele chega num serviço terciário, ele já chega poli tá? e aí ele vai ter o tratamento, e o tratamento não é adequado dentro desse serviço público, então ele vai continuar sofrendo, continua debilitado por quanto tempo? E, e até um exemplo disso, faz alguns anos é, no, dentro de um hospital público, na, no estado de Goiás, você levava três dias para marcar uma consulta com um reumatologista. Olha, que isso é ótimo. Em compensação, era quase três anos de espera para uma consulta com um cardiologista. Nossa! Dá para a gente sabe, entender que assim, poucos pacientes iam na consulta com um cardiologista, cardiologista, né? porque a grande maioria deles morria nesse intervalo de tempo. É, então você entender essa jornada, entender essa parte clínica é muito importante. Para mim a total felicidade, é, isso tem virado rotina agora na pesquisa clínica, você tem mais e mais profissionais envolvidos com pesquisa clínica que tem se preocupado em entender a parte clínica é, efetivamente da doença, com a qual está trabalhando ou das doenças com a qual está trabalhando e qual é a jornada daquele paciente. Tá? Então, ah, trabalha com oncologia. Qual é a jornada do paciente oncológico? É a mesma jornada do paciente oncológico quando ele tem um, um câncer de pulmão é, e quando ele tem um câncer coloretal né, ou se é um câncer de mama? Aliás, isso é uma coisa fundamental. A jornada do paciente e é a jornada da paciente é, são as mesmas jornadas? Exatamente a mesma coisa? Tá? E isso precisa ficar claro. Né? E, e é um choque quando vem, né, sai da pesquisa e vem para a MSL a respeito disso. Poxa, eu tenho que entender tudo isso. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha pensado nessa jornada. É, eu brinco com, com alguns amigos que são da, da pesquisa clínica também que são monitores, eu ainda falo, sabe aquela interação mensal que você tem que ter com o PI? É que você morre de medo de ter aquela interação, e de chamar a atenção dele de alguma coisa, ou que você não consegue marcar, multiplica por 50, por 60, por 70, porque é o número de, de interações que você vai ter por, por mês ou por trimestre, tá? Então, é uma coisa, assim, que muda bastante, você vai ter sempre essas atividades e ter sempre esse relacionamento e, muitas vezes, um confronto de ideias. Tá? E, e um confronto de ideias, dependendo do, do perfil, até da pessoa, não é algo que está na natureza dela, ou que ela goste de fazer, ou que ela consiga fazer sem ter um confronto pessoal, sem passar aquele um confronto de ideias para um confronto pessoal. Por outro lado, Existe uma vantagem muito grande de quem, né, dos egressos da pesquisa para a MSL porque você tem uma visão muito interessante e muito importante sobre processos. É, e isso é muito importante porque ainda estão sendo moldados os processos dentro da função de MSL. Muita coisa, ainda não tem um processo é, bem definido e aí você tem uma oportunidade muito grande de aproveitar a expertise de quem está vindo da pesquisa para que você consiga moldar esse processo de uma forma segura, de uma forma ética e de uma forma que agregue valor para todos os envolvidos. Tá? Essa é a parte da pesquisa clínica. Damos sequência aqui para falar de quem vem da academia ou a gente... Eu para queria que fazer já pesquisa. É, a
2: pesquisa. Guarda essa informação sobre a academia tá porque eu quero voltar para esse lugar. E eu queria fazer algumas alguns comentários para acrescentar o que você está falando agora, pode ser Com relação à pesquisa clínica. Tá. Gente, pesquisa clínica. Quem trabalha na pesquisa clínica? É, eu acho que é importante colocar aqui, a gente tem vários episódios de pesquisa clínica, aqui no podcast mesmo, tem muito conteúdo na internet, Se falou muito de pesquisa clínica no ano passado, então eu não vou entrar muito nesse ano. É, mas é, eu queria só colocar um, um contexto, tá? Quando a gente fala de pesquisa clínica, a gente fala de projetos que estão sendo conduzidos para um determinado tipo de intervenção que pode ser um medicamento, que pode ser uma vacina que pode ser um, um equipamento médico e essa intervenção é, ela ainda não foi aprovada para ser comercializada em humanos, né? Então é exatamente por isso que ela tá em âmbito de teste ela tá em âmbito de, ela tá sendo provada. ok? Esse, esse é o contexto do que, que a gente está falando aqui, ela ainda não chegou na farmácia, o medicamento ainda não chegou na farmácia, não chegou no hospital certo? É... A pesquisa clínica, exatamente como o Júlio falou, ela é muito compartimentalizada, muito, muito, assim. Cada área da pesquisa clínica é como se, se o seu pé fosse a pesquisa clínica, cada partezinha, a unha do dedão, o dedão, o calcanhar, é, aquele ossinho que tem na lateral, cada parte do seu pé seria uma área diferente que faz uma coisa diferente. Tá? Então, é, é extremamente compartimentalizada e os profissionais que vêm da pesquisa clínica ou que atuam na pesquisa clínica, eles têm um forte muito grande em processo, assim as, uma, uma formação muito grande relacionada a processos, a seguir processos, otimizar processos, melhorar processos, com foco em qualidade muito grande e também, Júlio, eu acrescentaria aqui é, a operacionalização de projeto porque a, o grosso das pessoas que trabalham com pesquisa hoje no Brasil, eles estão é, no, no operacional do projeto, tá? Então, é claro que a gente tem pessoas que são responsáveis por criar o projeto, pessoas que são responsáveis por produzir o relatório do final do projeto, pessoas que são responsáveis pela publicação, que são todas as áreas que conversam aqui com a academia, né? Porque quando você pensa no mestrado, você tem que fazer o seu projeto de mestrado, você tem que conduzir os seus experimentos, você tem que depois fazer o seu próprio relatório final, defender e publicar. Então, tudo isso dentro da pesquisa clínica existe. Acontece que não existe só no Brasil, né? Então, por exemplo, a minha empresa, é, que é uma empresa grande, ela é uma das cinco maiores CROs do mundo... É, a minha empresa, por exemplo, quem escreve projetos, quem escreve os protocolos de pesquisa, geralmente não estão no Brasil. É um time que se chama Medical Writing e, e eles fazem só a parte de escrever os projetos. Isso acontece com muitas das farmas também, porque muitas vezes o projeto chega pronto para a gente, o protocolo de pesquisa, né? E, e geralmente ele é escrito fora do Brasil. E aí a condução, a operacionalização daquele projeto, ou seja, tirar ele do papel e conduzir ele em território nacional ou conduzir ele no mundo inteiro, é a parte que necessita de mais braços, porque é aí que vão entrar aqueles 30 mil pacientes para vacina aqueles 300 pacientes para um estudo de fase 2, ou aqueles 3.000, 4.000 pacientes para um estudo de fase 3, certo? Depois disso, a parte de escrever o protocolo clínico, o protocolo não, o, o clinical study report, que a gente chama, que é o, o relatório final do projeto, essa parte de escritura, geralmente, também não está no Brasil. E a parte de publicação mais recentemente esse ano eu tenho visto vagas em algumas empresas que estão relacionadas à publicação de artigos, eu achei isso muito legal, mas também, de novo, geralmente é uma coisa que está é fora, fora, né? Então, para quem vem da academia, já puxando um pouquinho a sardinha para aquele tema da academia que a gente vai voltar, mas para quem vem da academia e, e para quem trabalha hoje no Brasil com pesquisa clínica, eu ousaria dizer que 99% dessas pessoas que trabalham com pesquisa clínica no Brasil hoje estão na parte operacional. Então, o que é esse operacional? O operacional é pegar um protocolo que já vem pronto, ler aquele protocolo e ter a capacidade de entender como é que ele vai ser operacionalizado, para isso se usam os processos, para isso se usa a qualidade e, acima de tudo, ser capaz de ter uma disciplina e de ter uma atenção a detalhe, de ter uma organização... É, e todas as características que um monitor, por exemplo, precisa para ir até o centro de pesquisa e garantir que aquele protocolo está sendo seguido, garantir que os direitos dos pacientes estão sendo salvaguardados e esse tipo de coisa, que essas são as principais atribuições do, do monitor de pesquisa clínica. Né? É, então, onde eu vou? <risos> onde eu vou é, quem operacionaliza projetos de pesquisa não necessariamente precisa entender da jornada do paciente, porque ele só tem contato com aquele paciente que já entrou no estudo, né? E para que um paciente de doença cardiovascular XYZ entre no estudo, ele já passa por um funil enorme, não é pequeno não. Porque os estudos de pesquisa geralmente costumam filtrar muito a população que eles serão conduzidos, exatamente por causa disso. Se eu tô querendo ver a segurança cardiovascular de um medicamento para diabetes, eu não posso deixar que os pacientes que também têm câncer entrem no meu estudo. Porque se aquele paciente for a óbito, eu não sei se ele morreu por causa do câncer ou se ele morreu por causa do meu medicamento. Então eu preciso filtrar os pacientes que vão entrar no meu estudo de forma a garantir que eu vou ter grupos uniformes, tanto o grupo controle quanto o grupo da intervenção, e assim poder obter resultados que sejam confiáveis. Isso é uma questão, gente, de metodologia científica. Não é uma questão de tentar... É, alterar dados de estudo, não é uma questão de tentar manipular estudo, nem nada. É metodologia científica. A metodologia científica é assim. Então, quem está operacionalizando a pesquisa clínica não vai realmente conseguir se preocupar com um paciente que nem entrou no estudo. Ele vai conhecer a fundo aquele paciente que entrou, aquele público que entrou. E a sua percepção está muito legal, Júlio, porque realmente a pesquisa tem se preocupado mais com o paciente e, e tem olhado mais para esse paciente. Por enquanto, as iniciativas que eu tenho visto, inclusive da minha própria empresa, são de olhar para o paciente e garantir, tentar garantir que ele consiga entrar no estudo clínico, que ele tenha a possibilidade de participar de um estudo clínico, enxergando mesmo a participação de estudo clínico como um benefício para ele, para o tratamento da doença dele. Ponto.
1: Num país como o nosso, Carol, é, a participação no estudo clínico muitas vezes acaba sendo a, a, o único modo que aquele paciente vai ter para acessar um tratamento novo e inovador. Sim. É, então é muito importante é, que a gente tenha estudos aqui no Brasil, grandes estudos aqui no Brasil, e que seria mais importante ainda a participação assim, de toda a sociedade para que a gente conseguisse assim, diminuir as burocracias, óbvio, mantendo uh, o rigor científico, porque muitas vezes parece que a gente fala em diminuir burocracia, quer dizer que a gente quer diminuir o rigor científico. né Não, são duas caixinhas diferentes. Mas diminuir a burocracia pra, envolvida para que você tenha... Um estudo grande e um estudo importante é, aqui no Brasil, porque a gente sabe que tem paciente, tem ótimas instituições, tem toda a mão de obra extremamente qualificada sabe, para que seja conduzido esse estudo e muitas vezes a gente acaba ficando de fora. E, e isso é ruim para a produção científica no país, é ruim para os nossos pacientes, enfim, seria muito importante a participação de todos. Tomara que agora que é, entrou né, em discussão a questão de pesquisa clínica mais forte, que a gente vê notícias sobre estudos, está sendo conduzido um estudo tal, está sendo um estudo, é, conduzido um estudo X é, nos jornais, diários, em sites de notícias, a gente consiga uma mobilização maior quanto a isso.
2: É, todo mundo perde, eu super concordo com você Júlia, um, um, só um comentário aqui para vocês entenderem do que, que eu tô falando, médicos existem estudos que mostram isso, médicos que participam de pesquisa clínica mudam a forma como eles registram as coisas em prontuários de pacientes na prática clínica deles também. Um médico que começa a participar de um estudo clínico, ele modifica a forma dele de trabalhar no ambulatório, de trabalhar na assistência, entendeu? E, e, e a pesquisa clínica, ela tem um nível de exigência que, gente, para muita gente parece irreal, mas a verdade é que o padrão deveria ser esse sabe? É muito triste pegar prontuários de pacientes que não estão na pesquisa e ver como, às vezes, o paciente passou meia hora na frente do médico e a única coisa que está anotada naquele prontuário é uma linha dizendo que o paciente voltou para o retorno. É triste, sabe? E eu tenho experiência de causa porque eu já li muito prontuário na minha vida. Então, é, é incrível você perceber como que as pessoas que participam da pesquisa elas vão modificar a prática assistencial delas e isso é sensacional. assim é, As pessoas que eu estou falando, no, os médicos e os outros profissionais de saúde também, porque... É uma equipe multidisciplinar que atende o paciente no centro de pesquisa. Mas voltando aqui, Júlio, olha só. Então eu queria colocar mais dois pontos sobre essa parte da pesquisa com relação a MSLs e depois ir para a parte de um pouco de academia e falar de vantagens e desvantagens das nossas áreas. O segundo ponto que eu queria colocar é, considerando aquela história toda que eu estava comentando anteriormente de operacionalização do protocolo de pesquisa, sendo esse o principal foco da pesquisa clínica hoje no cenário nacional, é... Também não é necessário ao profissional de pesquisa, não é exigido do profissional de pesquisa que ele entenda profundamente a parte clínica do protocolo. Eventualmente, esse profissional vai aprender com a prática, ele vai aprender falando com os médicos, mas ele precisa também ter uma formação em área de saúde, isso é importante colocar aqui, apesar de que tem gente que não tem formação em, em área, não é uma área correlata, mas acaba entrando na pesquisa, também pode acontecer, mais raro, mas acontece. E esse profissional, ele vai, vai ser mais importante para ele ter todas aquelas competências que eu comentei anteriormente, do que conseguir falar bem sobre a doença que ele tá participando daquele projeto no momento, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, porque é outra coisa que já é muito diferente porque que você tá dizendo no MSL. O MSL, ele tem que ter a capacidade de discutir a, a parte clínica da doença com os médicos, né? Porque como ele vai trazer informação científica, agora eu vou para o meu último ponto, ele precisa ser capaz de não só entender a doença, a, o a burden, que a gente chama, né? Que é a, o peso fardo. da doença. O fardo da doença. Mas ele também tem que ser capaz de ler ciência, ler publicações científicas, entender ciência e levar aquele conhecimento de uma forma que seja compreensível. Esse é outro contraponto para quem trabalha na pesquisa clínica. De novo, voltando para a perspectiva, estou operacionalizando um projeto de pesquisa. Se eu estou operacionalizando um projeto de pesquisa, eu preciso conseguir, dentro das minhas capacidades, das coisas que eu preciso para fazer isso, preciso conseguir ler um paper, ler uma publicação científica e entendê-la? A resposta é não. Eu não preciso. E eu acho que isso que choca a maioria das pessoas que vêm de fora, que olham para as nossas áreas de fora, é, que que é o caso né, que eu estava falando de quem está na academia hoje. Para trabalhar na pesquisa clínica no Brasil, eu não preciso entender um paper científico, porque eu tô trabalhando exatamente antes desse paper ser publicado. Então, existe uma gama e uma série de conhecimentos enormes que eu tenho que ter, mas eu não preciso entender a estatística Pra, é, do, de, de, do, daquele paper publicado para saber se foi robusto ou não, se a metodologia escolhida foi robusto ou não. Eu não preciso saber criticar que tipo de desenho de estudo que foi selecionado e se deveria ter sido, sei lá, um braço a mais, ou se é open label, se é, se é duplo cego, se é simples cego. Eu não preciso saber de nada disso para operacionalizar a pesquisa aqui E esse é uma, isso é uma coisa que é muito diferente da sua realidade. Então, conta pra mim a sua realidade nesse sentido, Júlio.
1: Ah, importantíssima essa colocação, Carol. E, assim, aí vai, vai numa linha que eu, eu concordo totalmente. Não precisa saber disso, né? Mas quem se preocupa, né? Ou quem gosta disso, né? Aquele, aquele que tem... É uma necessidade patológica de saber disso daí e tudo mais, que acaba indo atrás desses pontos, ele acaba tendo uma vantagem competitiva muito grande na hora de um processo é, para fazer essa transição para MSL, justamente porque... Um dos pontos fundamentais né, é, foi esse seu, seu último comentário, que é, assim, é a necessidade de uma análise crítica daquela literatura. Né? A gente vê um, um exemplo clássico, é assim, quando a gente pega a, a tão falada, né, o artigo que traz uma meta-análise, e aí você bater no olho, você já começa a desconfiar de algumas coisas e saber isso não é uma meta-análise, isso é uma meta-farsa. Né? A gente está vendo que o que está aqui foi montado, foi conduzido, colocaram esses artigos aqui para ter esse resultado. E aí você tem que começar, como cientista mesmo, a desconstruir é, esse ponto. Né? E eu conheço, tenho, tenho também muitos amigos que trabalham nessa, nessa área de pesquisa, totalmente em linha com o que você falou. Né? não tem essa necessidade, não precisa ser feito isso, ah, em momento algum isso é cobrado ou isso interfere no trabalho e na qualidade do trabalho que Exatamente. é feito. Exatamente, né? porque a gente está antes, algum. né? A gente está antes.
2: Deixa Exato. eu só colocar um ponto aqui. Não é que um profissional que não se preocupe com isso não seja maravilhoso, não seja um profissional mais completo, não seja até, de repente, um profissional mais apto a assumir Perfeito. um cargo de MSL. Não é esse o ponto que eu estou colocando aqui. O ponto Perfeito. que eu estou colocando é, para trabalhar na pesquisa clínica, no dia a dia, este não é o tipo de conhecimento que é cobrado, exigido. Ou você não precisa saber esse tipo de coisa que a gente está discutindo aqui agora. Pode continuar, desculpa.
1: Perfeito, imagina. Muito obrigado pela colocação. E assim, é... aí entra uma coisa que o próprio, no, no começo do trabalho do MSL, é... E, e é um ponto de contato também com a pesquisa, porque o começo do trabalho do MSL com algum produto, ele está mais ou menos no, entre a metade para o final da fase 2 de estudo do medicamento. Você não trabalha, o seu volume de trabalho maior é antes do lançamento de um produto. Tá? Então, você está discutindo essa ciência num momento, onde você não tem uma aprovação regulatória daquele produto, é, muitas vezes né, ainda não tem um estudo de fase 3, você está discutindo sobre a patologia, é, se você está trazendo, um, por exemplo, uma, um novo mecanismo, uma nova via né, de sinalização daquela molécula que está envolvida, você está discutindo isso daqui, preparando o terreno para a discussão depois dos dados de fase 3, mas esse trabalho inicia-se uh, justamente ali na fase 2. Você está discutindo esse conceito, você está tentando entender. Então pode ser até que todo o trabalho que você fez, quando sai o resultado do estudo de fase 3, o seu trabalho foi em vão, porque não atingiu o endpoint primário, não atingiu o endpoint secundário, e aí? Né? Então você vai ter que recomeçar você tem que mudar a sua área terapêutica, por isso que é, é, é tão importante e por isso que se torna essa vantagem competitiva na hora do, do processo que você está fazendo essa migração, e isso independentemente se você vem da pesquisa clínica, se você vem da academia ou se você vem da força de vendas, né? é, que são os três maiores fornecedores assim, de mão de obra para a área de, de MSL. Se você tem isso, se você tem essa competência de fazer essa análise crítica daquele artigo, de conseguir aprofundar, de entender essa parte clínica, de entender essa jornada do paciente, independentemente de, do seu ponto de origem, você tem essa vantagem na hora de chegar no processo para disputar essa vaga. E por quê? Porque é, um dos pontos que, que justamente é, é assim, é o que acaba eliminando a maior parte dos candidatos na hora que você está fazendo um processo para a MSL é a apresentação de um case. Então é dado um artigo científico para você, para que você faça uma leitura dele e faça uma apresentação desse artigo. Mas é uma apresentação, perdão, executiva, não uma apresentação Uh, como você vê dentro de uma defesa de tese ou dentro de uma apresentação, quando você está apresentando todo um protocolo de um estudo, que você vai passar item por item e tudo mais. É uma apresentação como se você estivesse dentro de um congresso, né, é, onde é apresentado um estudo e essa apresentação tem de 15 a 20 minutos. Então você tem que saber priorizar a informação que vai ser passada, trazer essa informação de forma clara, de forma balanceada, né? ou seja, você vai falar da eficácia, mas vai falar da segurança também daquele produto, sem esquecer de ter passado por qual população foi estudada, quais foram os critérios para a inclusão dessa população, quais foram os critérios de exclusão dessa população, discutir os resultados né? e ainda conseguir entender como que aquilo pode influenciar o contexto da prática clínica, então trazer aqueles dados que você está apresentando, né, você tem que ir no antes, no durante ali e no depois, como que aquilo vai influenciar depois na sua prática clínica ou na prática clínica da sua audiência, no que aquilo tem que trazer mudança e, óbvio, né, por fim, mas não menos importante, como que aquilo vai se traduzir em benefício para o paciente, então essa etapa do processo seletivo é que você precisa mais dessa competência né? e que daí muitas vezes a gente vê que a informação não é priorizada e nessa é assim, ah, não estou falando o que você quer. Não, você não trouxe os pontos fundamentais de dentro do artigo, exatamente isso que eu trouxe. Qual foi a população estudada? Né? Você falar do resultado de um estudo sem você saber qual foi a população que foi estudada... Não faz o menor sentido. Maravilhoso. Eu não sei, né? eu não sei não, se... E eu
2: posso ver o povo da pesquisa indo super bem na hora de falar sobre como que foi feito o estudo, Sim, qual perfeito. foi a população, quais foram os critérios, não sei o quê, mas patinando na hora de falar de resultados e de aplicar isso para a vida real ou de já... Perfeito. Focar isso. Não é isso?
1: Perfeito. É Exatamente. Isso. É justamente isso, Carol. Exato. Na hora que... Para falar do desenho do estudo, da inclusão e tudo mais, nossa, perfeito, né? Mas na hora que chega no, no resultado, poxa, e aí? Como que eu saio daqui, né? Claro. É, mas a gente vê também, por outro lado, é, dependendo de onde veio o profissional, então, assim, se ele veio da força de vendas, o ponto que mais pega, que é mais complicado para quem veio da força de vendas é justamente fazer a explicação do desenho do estudo, qual foi a população que foi incluída e tudo mais, mas na hora de falar sobre os resultados, eles nadam de braçada,
2: claro. sabe?
1: Da, e o da... povo
2: da academia? Fiquei curiosa. O povo
1: da academia, o principal problema do... enfrentado por quem vem da academia, Carol, é o tempo que é dado, porque as apresentações acadêmicas, elas, assim, esmiuçam tudo, né? Então, o tempo que é dado, eu viro para você e falo, Carol, você tem 20 minutos para me explicar esse artigo aqui, aí eu é um, te dou um artigo científico com 8 páginas para você ler, sabe, é, sobre uma patologia, por exemplo, insuficiência cardíaca, e você tem 20 minutos, eu quero que você me traga um preâmbulo falando sobre a epidemiologia, Brasil Imum, eu quero que você me fale sobre o que é essa patologia e aí você vai me apresentar esse estudo. É, isso é enlouquecedor. Eu tenho 20 minutos só para fazer isso? <risos> é, Impossível! Sim, exatamente. Ai, aí sim, você tem 20 minutos. Claro. Não, mas isso é impossível. Olha, Agora você tem 15. <risos> é, tem Porque tá tem muita gente que,
2: durante o mestrado e doutorado, treina a fazer isso a sema, toda semana, não é? Uhum. Eu conheço gente, assim, fez mestrado, fez doutorado, e no laboratório tinha apresentação semanal de um artigo. Perfeito. Tinha um artigo. Daquiado, mas, assim, essa apresentação semanal durava o quê? Uma hora, uma hora e meia? Uma coisa assim, né? <risos> Perfeito.
1: <risos> então, e, e isso acaba sendo o um fator limitante, né? Meu Deus. Como eu vou colocar isso em 20 minutos? E, e eu já vi muito candidato assim, olha, deu tempo, tá bom, você já está com 25 minutos. E assim, a pessoa ainda não saiu dos critérios de inclusão do estudo, né? E um, um outro ponto é um vício acadêmico, né? Porque, e eu já conversei muito com, com acadêmicos, com ex-acadêmicos, com sabe, pesquisadores também. A gente já, já chorou muito e já deu muita risada por causa disso também. Mas é aquele vício acadêmico porque é muito desconfortável para um mestre ou para um doutor em determinado assunto falar uma coisa que para gente acaba sendo muito simples. Eu não sei. É muito desconfortável pra isso eles Isso é falar em geral,
0: muita gente assim, mesmo pessoas que Aí... têm nível gerencial e não são pós o pessoal não, não, eles não conseguem me, tipo, putz, esqueci, isso é um detalhe Aí é o cantinho do rodapé eu vou ver depois e te falo muita gente não consegue falar isso daí assim, Mas qual assim, é o problema? É...
2: Ah, eu acho que tem que pensar um pouco no contexto, o contexto se sim. for um contexto de entrevista de emprego, sim. é complexo, né gente, virar e falar, olha, eu não sei, eu não vim, é porque esse eu não sei, seria quase dizer que eu não vim preparado para isso, né. Agora, Mas se é no dia tá. a dia, na prática clínica ali, ou na prática do seu trabalho, você tá conversando com o médico e fala que não sabe, tudo bem, eu, sabe, falaria tranquilamente, olha, doutora, eu não sei isso, como já fiz muito na minha vida, vou te trazer essa resposta daqui a pouco, tudo bem? Aguenta, aguenta, beleza. Agora, na entrevista, eu imagino que deve ser mais é, estressante, no mínimo, certo? Conta pra gente, Júlio, você que sabe.
1: Olha só, temos muita informação nisso aqui que vocês começaram a discutir, Tá? É, e tem vários pontos também. É, eu concordo, o principal é esse. Você está numa entrevista de emprego. Poxa, eu cheguei aqui, eu tenho doutorado, eu estou trabalhando, né, estou tra fazendo meu pós-doutorado, estou trabalhando numa área científica. Eu pergunto uma coisa para você você não sabe. É, e, e dentro de uma entrevista de emprego, então, assim, a gente precisa... É, normalizar mesmo a questão de falar, eu não sei, e isso faz parte até do trabalho do, do MSL, que você só pode discutir e você só pode falar se você tiver evidência para falar sobre aquilo, se você tem respaldo científico para falar sobre aquilo, não tem assim, olha, então, uh, doutor Chita, eu estou aqui pensando e especulando, talvez dê para fazer isso com o seu paciente, assim, assim, assim. Olha só, você acabou de pisar nos tomates, mas o, o tanto de tomate que você pisou, se fosse enfileirado, dava para ir da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão até a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP São Paulo. De tanto que você pisou <risos> nos tomates disso daqui, tá? Sensacional. É, é e muito...
2: naqueles 20 minutos, né? Nossa, com
1: certeza, Você assim, rolou em cima dos tomates, tá? Você não ah. vai fazer isso, você precisa ter um embasamento teórico para falar daquilo, e o embasamento teórico não pode ser, né? Qual a fonte? As vozes da minha cabeça. Eu senti no coração que dá para fazer isso com seu paciente. Não dá, não dá, tá? Você tem que ter. Olha, tem evidência na literatura, eu tenho esse, esse, esse estudo que embasam o que eu estou te dizendo. Eu tenho também uma subanálise aqui dessa população específica, tão mostrando que na população asiática eu tenho que fazer um ajuste de dose da medicação. A gente precisa ajustar a dose para esse seu paciente. Você não pode usar 20 miligramas porque não é seguro para ele, tem que usar 10, sabe? É, mas não é assim. Olha, tenta com 20 Vamos ver, eu tava pensando aqui, acho que não vai acontecer nada. Tá escrito aonde? Nebuliza a cloroquina, é. tá tudo bem, né? Exato. Ai, não vai dar nada, né? Não vai dar nada, não vai dar nada, fica tranquilo. Tanto que tem ali de um surfactante, pra fazer aquele comprimido lá, Exato. fica tranquilo, pode nebulizar que não vai acontecer nada com a mucosa.
2: Aí tem o ah. CRF, depois tendo que fazer uma publicação pra explicar que pode causar lesão pulmonar. É pois fogo, é né, gente? É pois
1: fogo. É. Mas então, assim, tá. olha, Carol, o, isso é uma coisa, tem um, um amigo meu, que ele é gerente da parte de logística e suprimentos, e ele fala uma coisa que é verdade, tá? faz sentido, mas dói o óbvio deve ser dito sempre. Ah, sim. <risos> o gente, óbvio eu trabalho é coisa na coisa
2: pesquisa, isso é o beabá pra mim. É, eu aprendi, a aprendi isso mim. também. A gente não pode parar de falar o óbvio, porque senão a galera começa a errar. E Perfeito. eu vejo isso em todos os lugares onde eu vou, sabe? Hoje, semana passada, eu corrigi uma pessoa da minha empresa falando meu amor, essa assinatura eletrônica não foi feita num sistema validado. Você sabe que isso daí é a mesma coisa que para falar, que falar do tipo, ó, para você comer arroz, você tem que cozinhar primeiro, porque fica mais gostoso, sabe? Então, é, é meio complicado, porque é realmente não importa onde a gente esteja. É, é, e eu, eu dou um nome para isso, eu dou um nome de foco na qualidade. É o tal que a gente chama muito, na indústria farmacêutica, na pesquisa clínica, de first time quality. Você não pode... É, qualidade primeiro, né? Qualidade em primeiro lugar. Você não pode abrir mão da qualidade, você não pode esquecer da qualidade em primeiro lugar. Porque senão todo o resto vira uma cadeia, né? Vira uma bola de neve. <risos> Júlio, deixa eu Ei. aproveitar que a gente já deu o um ensejo aqui. Vamos falar de academia, então. Você já começou a falar no processo seletivo, como é que se comporta aquela pessoa da academia. E eu queria elaborar um pouco mais aqui, talvez seria legal até se o Mentira tivesse, mas ele não pôde, é... Quem vem da academia hoje, quem está trocando transição de carreira hoje, diferentes motivos para. É, diferentes pessoas, aliás, as pessoas têm diferentes motivos para fazerem essa transição de carreira, a gente falou um pouco sobre isso hoje. Mas como é que chega aquela pessoa para você? que sempre trabalhou na academia, que a academia, gente, ela tem um perfil muito diferente do que é o perfil de trabalho em indústria farmacêutica, que é muito diferente do que é o perfil de trabalhar numa farmácia, que, enfim, é muito diferente. De todas as áreas, cada área tem suas especificidades, né? E aquela pessoa também que vem da academia, ela chega já com uns oito anos de bagagem nas costas, né? Se ela fez mestrado e fez doutorado... E, e como é essa entrada dela no mundo de MSL? Porque às vezes também não é nem para o mundo de MSL, eu já estou vendo muita gente fazendo mestrado e tudo entrando na pesquisa clínica. E conta um pouco para a gente, Júlio, como tem sido a sua experiência. Eu
0: queria é, emendar uma coisa que o Júlio estava falando, que foi uma coisa que o Júlio falou o dia que eu conversei com ele, e o Pereira também falou, que Faz parte da função da MSL você saber quando que o seu produto é adequado e quando que ele não é adequado para aquele caso. Então você tem que conhecer muito bem o seu produto, o produto do concorrente, a situação clínica dos dois testes para você poder falar, vamos supor, Mariazinha quebrou o pé, eu não posso dar um anti-inflamatório X, porque o anti-inflamatório X foi testado para a mão, por exemplo. Né? Enquanto o, 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 o Y foi testado para o pé, então tem que ser esse. E se você vende o Y, tudo bem, mas às vezes você pode falar assim, olha, o meu produto não serve mas é melhor você usar aquele porque vai ser melhor paciente. Não sei se você pode falar isso, Júlio, se isso não é. compromete a sua função.
2: Esse deve ser o conflito que vem da galera da força de vendas, né? Mas bota, bota, manda lá, Júlio, a gente só quer te ouvir aqui hoje. Como que é, Júlio, para esse profissional que vem da academia, que já estudou depois da graduação por oito anos mais e que viveu num ambiente muito distinto do que ele vai encontrar na indústria farmacêutica. Como que é a entrada dele para a indústria? Quais são as dificuldades? É, de acordo com a sua experiência até o momento, já que você já viveu bastante desse contexto. As pessoas chegam a se decepcionar, a se frustrar? Você percebe que eles chegam com expectativas muito irreais do que é o trabalho de MSL ainda? ou O próprio processo seletivo já ajuda eles a entenderem o que, que eles vão encontrar? Fala um pouco sobre esse público para a gente
1: em uma palavra é assustador né? <risos> Acho é maravilhoso assustador
2: <risos> porque é assim,
1: você sai de um mundo né, é, 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 meio que você está renascendo, você está saindo de um mundo onde tudo estava confortável você conhecia tudo e você está vindo para um mundo onde você não conhece nada Tá, imagina você chegar num país árabe, as placas estão todas em árabe, você não sabe ler aquilo e você precisa achar um endereço. Tá? Então, é, é, é essa sensação que você tem. Tá? Você chega, poxa, porque eu tenho toda essa bagagem e tudo mais, e aí você percebe que, assim, olha, toda essa bagagem aqui, meu caro, era só o começo do que você precisava saber. Tá? Tem uma diferença muito grande entre o mercado acadêmico e o mercado corporativo. Né? É, até o próprio comportamento assim, é, dentro do mundo corporativo você tem questionamentos e você tem questionamentos por vezes incisivos dentro das reuniões. Né? É, e eu já ouvi muito isso de, de quem fez a transição recentemente do mercado acadêmico do susto e toma quando vê alguém questionando o gestor, questionando o seu chefe, questionando o seu líder olha, eu não concordo com o que você está falando por causa disso, disso e disso e que se assusta porque fala, não, imagina de onde eu vim, a gente não questionava essas orientações, mas de jeito nenhum quem fez, e... se ferrou, né? Exatamente. Quando é, o Papa abre a boca para
2: falar, os outros calam, né? Pois Mais é, ou menos assim. E eu assim. posso falar,
0: quem fez, se ferrei gostoso.
1: É, pois é, e, e assim, é, e dentro do mundo corporativo, é óbvio que você não sai dando pancada, dando camelada em todo mundo, mas você questiona. Tá? É, ontem mesmo, eu estava conversando com a minha gestora, e foi justamente isso, eu falei, olha, eu preciso conversar com você porque eu não estou concordando com essa instrução aqui, com como a gente tem que fazer isso, porque eu acredito que vai trazer mais problema que benefício. Eu questionei, ela falou, faz isso, olha, isso vai trazer mais problema que benefício, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, a gente debateu por uns 15 minutos, Aí tá, a gente chegou num meio termo. Não foi nem o que eu queria fazer, nem o que ela queria fazer. A gente chegou num meio termo. É, e isso é uma habilidade fundamental para um MSL, que é a habilidade de negociação. Tá? Negociação não quer dizer que você está vendendo alguma coisa. Tá? Mas uh, se eu chego para você e falo, Laís, hoje, sábado, é, tá, eu estou te ligando, mas assim, porque eu quero relatório... Do, do seu projeto amanhã, amanhã às oito horas porque na segunda-feira às oito eu faço apresentação, mas amanhã é domingo
3: e você tô... não se planejou para me pedir é
1: isso antes? É exato, agora você tem que negociar ó. mas por que, que você não pediu isso antes? porque eu esqueci, olha mas eu não vou conseguir te entregar no domingo eu só consigo te entregar na terça não, mas terça não resolve eu não tenho como fazer isso não estou em casa e tudo mais enfim por aí vai, mas você está fazendo o quê? Negociando, tá? Porque teve uma demanda e você está negociando a questão do prazo que você vai entregar isso daqui. Não adianta. É. Pois não, Perdão. pois não. Siga. A
3: aproveitando o ensejo, é, já que você trabalha num, numa empresa global, né? A gente tem essa questão e aí a Carol acho, também deve ter essa interação. A gente tem essa questão de leis trabalhistas, né? que hoje no Brasil a gente não pode trabalhar em feriados a não ser que a empresa pague a gente a mais. Desculpa, eu tô com um e, e aí, como fica isso, né? Pra, vamos supor, hoje você tem esse cargo uh, alto, né? Importante dentro da sua organização, mas você eventualmente vai precisar trabalhar no final de semana. Evita, claro, né? Imagino eu. E negocia dentro disso, mas uh, vamos supor, você tem essa, essas viagens para o exterior, talvez, que você possa fazer, né? como a gente estava falando de das vantagens e desvantagens é, é, dessa profissão também, né? se a gente puder entrar até na, na questão da desvantagem que a gente falou, eu não
0: sei se linka tudo isso junto. Isso eu acho que eu posso responder que funciona como qualquer cargo gerencial, você não bate o ponto.
2: É pois é, eu sei, eu também não bato o né É, eu por também isso que tem um nome ponto. de cargo de confiança. Eu bato. Exato. Uhum.
3: É, não foi um trator, viu, Chita? Foi um, é um cara que... Enfim, depois a gente conversa. Você podia falar que era o gato. Puta, <risos> o gato
0: não tá aqui ainda. Bom,
2: meu... Gente, como eu sou a pessoa que sempre gosta de pedir foco nessas reuniões, vamos voltar é, para o para Júlio? Voltar. Vamos lá, Júlio. Vamos voltar o assunto.
1: Olha só, é, respondendo essa pergunta, Laís, e, e até pegando o que o Chita trouxe também, não somente do cargo de, de gerência, tá, ou de cargo de confiança, mas existe um dispositivo dentro da lei trabalhista também, e para todo o MSL isso vem escrito na carteira de trabalho, funcionário não sujeito ao horário de trabalho, conforme e tem o um artigo específico. Tá? É, o que eu procuro fazer, sempre que um MSL, Teve que trabalhar até mais tarde num dia. Então você teve um evento, você deu uma aula e você, isso se prolongou até as 11 horas da noite. Tá? Eu não espero que você amanhã, às 8 da manhã, esteja online ou já esteja visitando alguém ou já esteja dando outra aula. E é a minha orientação justamente para o time. Comece um pouco mais tarde, durma um pouco mais, descanse. Eu preciso de você, ígido... Eu preciso de você com a cabeça fria, com a cabeça funcionando, eu preciso de você descansado, para você trabalhar na intensidade que a gente trabalha durante todo o período. Se você não tiver essa intensidade para trabalhar, você não vai conseguir aguentar a carga de trabalho que a gente tem. Para aguentar essa carga, você tem que ter descansado. Teve no final de semana, um evento, trabalhou sábado e domingo, Vamos negociar então. Eu ajusto com eles, e aí de novo, habilidade de negociação. Mas eu ajusto com o meu time duas sextas-feiras para eles folgarem, e aí eles folgam sexta, sábado e domingo, e nisso eles descansam. Tá? É, é muito importante para mim manter tanto a saúde física quanto a saúde mental do time, porque se isso não for mantido, não adianta, a performance cai. Tá? E... A gente faz parte, principalmente quando a gente está falando de times globais, a gente faz parte de times de alta performance. E não tem como você manter a performance no alto estando cansado, sabe? É, ah, não, mas você tem que ser resiliente. Amigo, se usar a resiliência do jeito que você está pensando, o caminho está trilhado para o burnout. Tá? Então assim a gente precisa descansar é tão importante quanto trabalhar e Tem a uma gente linha vê,
3: tênue, né? é
1: Perfeito. e a gente vê estudos comprovando que assim comprovando perdão que é, produz mais e melhor quem descansa. Tá? Então você precisa descansar. E um outro ponto é assim: dentro do que a gente está fazendo também, não tem essa de, ah, não, eu sou multitarefa. Isso é totalmente improdutivo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não tem essa de eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo uma coisa e outra é um hábito arraigado, mas você não está com a cabeça nenhuma nem em outra.
2: Existem tá? estudos mostrando que nem 5% da população mundial consegue ser multitarefa de verdade. O resto só está se enganando, né? É, você
1: está tá se enganando que o melhor é que a gente seja, é assim, o que... que... Né, tem o termo em inglês, peço desculpa, mas é, é, é o, o fast switcher. Né, você troca rápido de raciocínio, quando você terminou uma atividade, já passa para outra. Aí, até trazendo, eu sou é, Greenbelt de Six Sigma, então, para mim, fazer otimização e entender esse processo, entender essas tarefas, assim, é até uma obsessão. E a gente consegue ver, consegue entender que é mais produtivo que você faça as tarefas de forma sequencial, não de forma paralela. Ah, eu tô numa reunião e tô respondendo e-mail. Você não tá nem respondendo e-mail com atenção, nem participando da reunião com atenção. Né? E aí fechando isso tudo, Laís, quando você tem uma viagem internacional também, você... Assim, sujeito à normativa de que não existe um horário de trabalho fixo para você. Né? Isso é acertado com o gestor. Então, eu estou viajando num domingo é, e vou ficar fora e tudo mais. Isso acaba variando até, é, como, por exemplo, a força de vendas. É, dificilmente a força de vendas é deslocada né, em sábado e domingo, mesmo que seja para reunião por uma questão de acordo com os próprios sindicatos, é, porque a carga de trabalho deles é pesadíssima também, então é deixado é, desse modo. Agora, é, vamos, né, tirando leis trabalhistas e tudo mais, poxa, você está indo para um congresso, né, em, em Barcelona, o congresso começa segunda, te mandaram viajar no sábado à noite, você chegou lá, tem o domingo para descansar e para aproveitar a Barcelona. Eu tá particularmente tudo fechado, né? não, é, mas assim eu particularmente não Gente, reclamaria. Barcelona não para. É, assim? Eu não, eu não reclamaria, né? De, de <risos> estar indo, eu não reclamaria, eu não levaria. Olha, tô, tô, tô trabalhando no final de semana, cara, eu vou turistar em Barcelona no domingo e na segunda-feira tô aqui firme e forte pro congresso. Mas assim, essa é somente a minha opinião, tá? Tem pessoas que não, não vou viajar no final de semana, não. E aí são necessidades e entregas de cada um. Não tem como eu falar que tá certo ou que tá errado. É, Estou trazendo somente a minha né? opinião. São Perdão?
3: aspirações, eu acho. Desculpe te interromper. São aspirações de cada um, né? Por exemplo, eu... A minha realidade, eu moro sozinha, eu tô, os meus pais estão bem e, e eu não tenho ninguém que dependa de mim hoje, né? Então, se você tem uma família, é diferente, você tem uma criança pequena, né? Quanto tempo que a gente já não ouviu dizer que a indústria farmacêutica pagava tudo para a família inteira do médico, né? É meio polêmica essa
1: parte. Polêmica essa não, não é polêmica, parte,
2: eu uma, é só esclarecer aqui que já teve uma mudança de visão com relação a isso, Sim, né? Sim, bastante com certeza, é, com certeza, Exato. e era essa mudança de visão, também. não é porque as indústrias de farmacêuticas tipo, chegaram à conclusão de que isso era errado, mas é porque, era um processo gostoso, mas, é porque <risos> mas é porque houve uma pressão legislativa principalmente Sim. que começou no, por parte dos Estados Unidos, em que eles começaram a entender que isso estava sendo usado com outra finalidade, outro propósito, e através dessa pressão regulamentadora, né, vamos chamar assim, a, a visão teve que mudar. E a parte boa é que, assim, não mudou só para uma empresa, mudou para todas as empresas, né? E eu acho até porque que, eu acho, inclusive, que foi por isso que conseguiu, eles conseguiram fazer essa mudança de cultura, porque é, se fosse só uma empresa parando e falando, não, peraí, eu tô achando que isso não é mais legal, vou deixar de fazer, essa empresa ia ficar em desvantagem com todas as outras empresas que continuavam pagando a viagem para todo mundo da família do médico, né? Aí, como veio da, do legislador norte-americano, nesse caso, e depois se espalhou pelo mundo, é, é, foi diferente. Foi literalmente ok, então agora a regra mudou, paremos de fazer isso, porque existe um outro entendimento sobre essa mesma questão. Então, assim, não é necessariamente polêmica, é só entender que é a história, de onde vem e pra onde foi.
0: Bom, Júlio, pra gente encerrar aqui então, a fora parte do glamour, das viagens, da alta sociedade, comer em restaurantes caros sendo pago pela empresa, de conhecer os médicos mais famosos do mundo. O que que tem de desvantagem na, na profissão de MSL? E também, fora isso que você já falou, que já foi ótimo, mas o que que tem de tão atrativo assim para ser uma profissão que seja tão famosa assim, e tem tanta gente interessada em entrar nela? Isso é uma
1: ótima pergunta, Evandro, e eu, eu trago sempre o é, um mundo escabroso. Né? Eu, não, <risos> eu acho não, ótimo você fazer isso. Não, não gosto dessa história de glamour, não. Tem muita gente que acha que é luxo, glamour, sonho, justamente, bom, eu vou, né, eu vou comer num restaurante caro por dia, eu vou voar de primeira classe, é, todos os eventos eu tenho uma decoração linda, assinada, enfim, é, é quase isso. Quem já voou aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 6 horas da manhã, sabe como fica o saguão de Congonhas nesse horário. Tá? E você tem que chegar nesse horário, porque você vai viajar é, e você tem que ir cedo para aproveitar o dia. Tá? Então, é sempre aquele sufoco dentro do aeroporto. Diversas vezes você vai passar o seu feriado ou o seu final de semana estudando. Por quê? Porque você vai preparar alguma aula e todo mundo que já fez alguma apresentação, ou que já deu alguma aula, sabe que, assim, enquanto você não começa a apresentar, você vai parar para ajustar algum detalhe da tua aula. Então, você vai passar o feriado estudando, vai passar o final de semana estudando, né? É, existe uma grande pressão, isso é claro, você está dentro de uma companhia farmacêutica, existe uma pressão por resultados, tá? Então, quantas pessoas você visitou, quantos, quantas instituições você visitou, por que você visitou, para que você visitou, Tá, como você visitou, isso tudo é cobrado de você, você precisa dar conta de tudo, né você não vai viajar pelo Brasil e ficar hospedado no Copacabana Palace, no Hilton, não, você tem um limite de diária por dia que você vai se hospedar no Mercury, no Ibis, né, no intercity, você não tem luxo, glamour, você tá lá e outra, você chega um bagaço do seu dia de trabalho né, antes de subir pro teu quarto, a vontade que você tem é de sentar na guia e chorar na frente do hotel, assim, de tão cansado <risos> que você tá
2: <risos>
1: é verdade você tem vontade, enquanto você não tiver vontade de sentar na guia e chorar você ainda não entendeu o que é trabalhar no campo Tá? Seja você é, representante ou então... MSL, você ainda não entendeu o que é trabalhar no campo. Eu acho que monitor de pesquisa também... Pode
2: botar nessa conta. Muitas depois vezes eu vou falar. deve ter vontade
1: de sentar na guia e chorar, sabe? É a vontade que você tem, aí depois você engole o choro ou sobe para o teu quarto e vai chorar na cama, que é lugar quente, né? Mas assim, <risos> é porque é muito difícil, tá? É muito difícil, é pesado. Você tem uma rotina longe da sua família, você perde aniversário de casamento, você perde é, aniversário de filho, você perde é, aniversário de pai, aniversário de mãe. Teus amigos começam a falar, pô, você tá sumido, sabe? É, Tensiona as, as relações que você tem com um cônjuge, com filhos tal. Isso é muito complexo, você tem que saber lidar muito bem com isso para que você tenha um tempo de qualidade com a tua família, tá? até porque você vai mas eu estou tão cansado, não quero fazer nada e tudo mais, mas assim, você precisa saber fazer o balanço para que você tenha um tempo de qualidade com a sua família, tem um tempo de qualidade só para você também né é, mas que você entregue o que é pedido dentro do seu trabalho. Eu vejo que tem um glamour, e muita gente acaba falando assim, não, eu gosto de viajar, então antes era, né, a Carol pode falar disso, antes era, eu gosto muito de viajar, então você é monitor de pesquisa clínica.
2: Coitado. Aí você
1: fala, amigo, você vai conhecer o aeroporto, o hotel e o centro de pesquisa ou o hospital onde você vai, e é isso aí, pro MSL é a mesma coisa. É gosta de
0: centro de
3: convenções, Exato. né, se você, você
1: tiver lá, né? Pois é, você vai viajar, você gosta de viajar até a página 2, até você ter que fazer 4, 5 cidades em 3 dias, parecer um caixeiro viajante, e tudo na pauleira, aí você, pô, peraí, você gosta de viajar passeio, né? Ou então, muita gente fala, ah, eu gosto tanto de dar aula, então eu quero ser MSL. Olha só, se você gosta de dar aula, talvez o que você queira fazer é justamente ser professor, por quê? É, dar aula é um oitavo do que um MSL faz. Você dá algumas aulas, sim, tá? mas você tem muitas outras coisas, como discussão de estudo, é, trazer opinião, fazer gerenciamento junto com o investigador, de estudo de iniciativa do investigador, tá? dá suporte para a força de vendas, dá suporte em atividades internas. Então, você não vai ficar o tempo todo dando aula. Você não é pago para estudar e ir lá dar aula. Você é pago para fazer uma troca científica. Tá? Então, você leva conhecimento da parte né, de estudo para aquele profissional e traz conhecimento dele da parte clínica e da jornada do paciente para dentro da companhia. Esse é o trabalho. E você tem métricas quanto a isso, e métricas qualitativas e quantitativas. E a gente que é da área da saúde, né? da área médica, assim, a gente não gosta muito de ser avaliado. Como assim eu tenho uma métrica? Como assim? Quem é você para me avaliar? E você tem a sua métrica, você tem que cumprir a sua métrica, você será avaliado pela sua métrica e você será cobrado por aquilo. Tá, então, é, eu não sei como que veio esse glamour, mas tem sempre a bola da vez. né? Eu lembro que ali no, no início dos anos 2000, a bola da vez era pesquisa clínica aqui no Brasil. Qualquer faculdade de farmácia que você fosse, você quer trabalhar no quê? Então, quando falava que ia ter uma palestra sobre pesquisa clínica, faltava até lugar no auditório. É. Né? Era, assim, era sucesso garantido, quer fazer um curso, quer fazer uma palestra, quer botar todo mundo numa sala, diga que vai falar sobre pesquisa clínica, todo mundo queria ir, tanto que muitos dos meus colegas de turma, muitos dos meus contemporâneos da faculdade, é, eles atuam na área de pesquisa clínica, tá? é, e hoje em dia o que a gente vê é essa glamourização com o MSL, Pensando que assim você olha, você só viaja, come restaurante caro e dá aula. E tá tudo bem, você é pago para isso. E muito pelo contrário, você é muito exigido, tem demandas, sabe, cada vez maiores para esse profissional, em termos de entendimento de negócio, em termos de ter estratégia e de ter propósito no que você está fazendo. Isso é algo que eu gosto sempre de trazer e te falar. Não é porque você gosta de discutir, de que você gosta de expor ciência, que você vai lá e, ó, chegar num hospital e falar vocês estão fazendo tudo errado, vocês têm que me ouvir e fazer do jeito que eu estou falando. A banda não toca desse jeito, tá? Você está achando que é pop rock mas assim, é, é punk rock death metal que você vai encontrar lá tá? muito forte e, e por isso que eu falo enquanto você não tiver vontade, depois de um dia de trabalho de sentar na guia e chorar sei lá, ouvindo boate azul, ouvindo alguma <risos> música assim, né é, e chorar, mas chorar é mesmo, você não entendeu ainda o que é trabalhar no campo aqui no Brasil, seja como um MSL, como monitor de pesquisa ou como representante.
2: É, maravilha. Ou simplesmente
3: como um farmacêutico. Eu me lembrei de um dia que eu Também. saí da loja correndo para ir participar de um de, na verdade, o contrário. Saí do, de um congresso correndo no Sírio, aqui em São Paulo, para ir para a loja e estava acabadaça esperando o Uber buscar na sarjeta, mas eu tava de salto o <risos> que,
2: <risos> que importa é que eu tava linda né? Porra, eu <risos> gente, eu acho que esse paralelo que a Laís fez foi maravilhoso Sim, eu acho que hum, talvez isso explica um pouco a, a psicologia aqui por trás do que a gente tá falando, né, porque a grama do vizinho, ela sempre é mais verde, ah, né? Eu acho que essa máxima pode reduzir concordo. o que a gente está colocando aqui. Porque é isso, cara, porque quando você tá, seja lá qual for a área que você tá hoje, e a área que você quer entrar, seja ela da pesquisa clínica, seja ela de MSL, vai parecer que viajar é maravilhoso, vai parecer que comer na faixa, né, ou seja, comer com alguém pagando, reembolsando as suas refeições, é maravilhoso. Mas a vida real não é essa, né? A vida real não é essa, e, e é um pouco do que a Laís trouxe aqui de contextualização. Por quê? É, gente, viajar com a demanda de viagens com a qual uma pesquisa clínica, o um monitor de pesquisa clínica mais especificamente, tá, gente? Outros cargos dentro da pesquisa clínica costumam ser mais escritório, ou então costumam muitas vezes ser de casa mesmo, é, trabalho remoto. Mas, ou o MSL, é... É, assim, a demanda de viagens ela é muito grande, então eu não vou para o mesmo lugar do que o Júlio já falou aqui, porque é totalmente aplicável o que ele falou com a pesquisa clínica. Eu só queria acrescentar um exemplo prático, um exemplo real que aconteceu comigo, tá? É, eu, comecei, eu, trabalhei, eu passei um semestre trabalhando em Buenos Aires, certo? E aí eu tinha que ir para Buenos Aires a cada 15 dias, né? E aí quando eu comecei, a forma como eu comecei a história, talvez muitas pessoas vão falar, nossa, que legal, que chique, que qualquer coisa, né? Agora deixa eu contar a vida real pra vocês. A vida real é o seguinte, nesse semestre que eu passei trabalhando em Buenos Aires, eu consegui passar um final de semana em Buenos Aires, verdade com tudo pago pela empresa porque tinha uma justificativa pra isso não foi porque eu quis e porque, né foi porque era mais estratégico pro negócio eu passar o final de semana ali em Buenos Aires do que eu voltar bater, bater, bater cara na minha casa e voltar pra Buenos Aires, isso aí é mais barato eu passar o final de semana e então eu passei esse final de semana com tudo reembolsado não gastei nada do meu bolso e tal lindo, só que eu passei seis meses camelando a cada 15 dias, passando a semana inteira em Buenos Aires, indo e voltando para minha casa, ou seja, eu virei uma nômade na minha casa, eu já, ninguém mais me via, porque eu só tinha uma semana por, eu tinha duas semanas por mês em, em São Paulo, onde eu moro, e, e, e a minha vida virou um caos, né? Então, pensa. Agora, com essa história sendo contada como ela é, como ela é, nu, verdade nua e crua, né? E a outra coisa é que, assim, tem viagem internacional de vez em quando? Tem. Não necessariamente você vai aproveitar pra turistar. Assim, eu viajei muito. Assim, eu, eu tenho horrores de milhas acumuladas no meu cartão de creative, né? Que agora eu não tenho mais, eu não tô mais viajando. Mas é, foram pouquíssimos os lugares que quando eu viajei, eu consegui efetivamente conhecer. Que não foi um bate-volta do aeroporto pro centro de pesquisa pro hotel, pro centro de pesquisa pro aeroporto novo, né? Então... É, é muito cansativo, e a, a sensação geral que eu tinha, isso é uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, é que naquela época eu emprestava o meu corpo para o trabalho durante a semana, então durante a semana de segunda a sexta, a minha vida, ela não era o que eu queria fazer, era o que tinha que acontecer de acordo com o trabalho, então o trabalho era a prioridade. Isso significa que eu não podia ter é, compromissos durante a semana em São Paulo, eu não podia fazer um curso de inglês toda terça-feira, porque eu não sabia se toda terça-feira eu ia estar em São Paulo. Então, com, tudo com o qual eu poderia me comprometer, era sempre de final de semana. Isso acabava restri restringindo muito e estressando, literalmente, a minha vida social, estressando todas as outras coisas por causa dessa indisponibilidade, né? É, eu acho que são coisas que as pessoas não colocam muito na conta. É claro que quem, o farmacêutico que trabalha numa farmácia, Vai ter as suas dores, vai ter aquele plantão de final de semana, né, vai ter que, é, é um pouco do que a gente vive aqui com o caralho, que ele não tá hoje, mas ele pode contar um pouco de quais são essas dores pra gente. Mas toda a profissão, em todo lado, vai ter os seus problemas, seus prós e contras, né. Não dá pra olhar pra grama do vizinho verde e, e ficar querendo que a sua chegue lá, ou então ficar achando que ela é melhor que a sua, porque não vai ser. A hora que chegar na vida real... E eu acho que esse é um ponto que seria legal para encerrar, Júlio. Conta para gente que tipo de feedback você tem recebido do seu time agora que entrou na pandemia, porque tudo isso que a gente está contando foi pré-pandemia, né? Então, agora que entrou na pandemia e as coisas estão sendo muito mais remotas, é, que tipo de feedback você tem tido do seu time agora que eles não têm que viajar com tanta frequência?
1: É um ótimo ponto, Carol. É, o principal feedback que eu tenho tido... É... É assim, né? Preciso reformar a minha casa, preciso pintar aqui, né? Mas brincadeiras à parte é porque, assim, redescobriram que eles têm uma casa, né? É, é, redescobriram que tem uma casa, eles deixaram de ser visita nas próprias casas. Mas, assim, tem os prós e contras de você trabalhar em casa todo dia. Eles têm sentido muita falta, a gente tem sentido muita falta também do contato que a gente tem... Com os outros profissionais da nossa companhia, então, com o pessoal do, do time de vendas, né, com o pessoal de time de marketing na rua, é, de visitar as instituições, de poder entender melhor o dia a dia da instituição. Você acha que o hospital funciona tudo da mesma maneira? Mas, assim, está muito longe da realidade, né? Cada hospital tem um funcionamento próprio, tem uma fauna e uma flora próprios. E você estando na rua é que você entende isso, né? Então tá, chegou uma hora que assim já está todo mundo com muita saudade de estar tá na rua, de ter esse contato com, com os profissionais que a gente visita, de poder acompanhar a aula desses profissionais também ali em loco, né? Então, poxa, acompanhar uma aula para os residentes junto com aquele preceptor, de dar uma aula para os residentes junto com, com o preceptor e eu acho que é uma sensação geral também que assim aumentou a burocracia né nessa questão virtual que a gente tem muita coisa que não era necessário antes é, hoje em dia é necessário até para você comprovar o que você está fazendo que vai muito em linha com o que a gente estava discutindo né antes de da questão do compliance de você Está é, pagando todas as despesas daquele profissional e da família dele, porque assim a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Então você não pode comprar o negócio, nem pode parecer que você está comprando o negócio, né? Então é isso, isso também a gente precisa atender essas burocracias para não parecer que a gente está comprando um negócio de uma forma virtual. Por outro lado, é, na questão positiva, é assim, você consegue colocar pessoas diferentes de diferentes lugares do país em contato de uma forma muito mais fácil. Né? Então, ontem mesmo a gente teve, no final do dia, um bate-papo com eles são dois médicos que são amigos, na verdade um médico e uma médica, eles são amigos, né? um daqui de São Paulo capital, o outro de São Paulo interior, lá de Ribeirão. E a gente, assim, só conectou, né, tá todo tá cada um na sua casa, um bate-papo super agradável, tomando um café, discutindo, vendo uh, o foco foi a discussão a respeito da pandemia. Né, foi um bate-papo de sexta-feira à tarde com dois amigos, são colegas de turma, são então mais de 30 anos de amizade que eles têm e a gente pôde proporcionar esse encontro de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. A gente tem participações em eventos internacionais também, de uma forma super tranquila, você não está largando né, família, filhos, para trás, você está dentro da sua casa, terminou aquele evento internacional, você fecha a tampa do seu notebook e você vai fazer uh, companhia para o seu filho, companhia para sua filha... Né? teve gente, por esses eu sinto muito, mas que descobriram que o problema do filho na escola não era bem a professora era o filho né? oh! porque agora está acompanhando de perto então descobriu que não era a professora que era ruim, é o filho que não presta atenção e que não estuda e agora está mudando a perspectiva está usando bom. a palavra da moda ressignificando aquela questão eu, escolar né? eu tenho uma então questão. são esses eu feedbacks
3: muito pai e mãe descobriu que é difícil ser professor.
1: Pois é, ah, pois é. Foi Uma descoberta dolorida.
3: As crianças chegam e a gente pensa, né? Eu, eu tenho essa visão que a gente tem que educar os filhos para que eles respeitem os professores, né? Mas, às vezes, é um pouco difícil. E aí, a gente tem N situações, né? Deve ser muito difícil ser professor.
2: Ô, oh, Júlio... Mas, é, e no começo da pandemia, como é que foi? Porque no começo eu imagino que as pessoas deram uma respirada aliviada, assim, de nossa, que delícia, eu não tô tendo que viajar tanto, não?
1: Olha, por incrível que pareça, não. Uh, eu acho que foi, foi um vucu-vucu tão grande, né? Foi uma, uma pancada tão grande, era uma pancada que já estava sendo esperada. Então eu não entendo o porquê da surpresa, né? Porque a gente já sabia, era só olhar e falar, bom, tá vindo tá vindo lá, do, né, tomando toda a Europa, subindo e tá, tá vindo para cá. Então, a gente sabia que essa pancada ia chegar. Mas acho que o, o, o principal não foi essa questão. Ah, que bom, eu tô aqui dentro de casa e tudo mais. Foi o contrário. Nossa, eu não posso sair para visitar. E agora? E a aula que eu ia dar no, no IEP, né, do Hospital X? E a aula que eu ia acompanhar junto com os residentes? E agora? como que eu vou manter o meu relacionamento com esses profissionais? Como que eu vou discutir ciência por uma chamada de telefone? Não que não seja possível, mas assim, é, acho que foi um reaprendizado, né? e, e até trazendo, e isso foi uma coisa que foi importante eu ter pessoas oriundas da pesquisa clínica dentro do meu time, pela questão assim, de muitos investigators meetings já estarem sendo realizados de uma forma virtual.
2: Sim, né? monitoria remota, já é uma perfeito, tendência dentro perfeito. da área, sim. É como isso. eu te falei, a pandemia não afetou a forma como eu trabalho, afetou o estudo, né?
1: Afetou perfeito. Os,
2: os estudos, enfim.
1: E isso ajudou demais, ajudou demais nessa transição, sabe? Mas eu acho que o, o principal, principal que ajudou, no fim, foram as pessoas. Um ajudando o outro, eu frisei muito, e com eles, falando, olha, cada um vai reagir de um jeito. A gente precisa ser empático nesse momento com todos. Conosco também, a gente está incluído nessa lista. Eu já trabalho de casa, do mesmo modo que você, há bastante tempo. Para mim, foi super tranquilo. Mas teve gente que, assim, acho que queria bater a cabeça na parede meu Deus, eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar confinado aqui dentro de casa. Tinha uma MSL que estava no Rio de Janeiro, ela é de São Paulo, morava sozinha no Rio, num apartamento minúsculo. Imagina para ela ficar o dia inteiro sozinha ali, sabe, e, e dentro de casa e não podia sair tudo mais. Isso foi, assim, angustiante demais. E o que ajudou foi o apoio de um membro do time ao outro, conversas, assim, de não só chamada, mas de passar a mão no telefone no final de semana e ficar uma, duas horas conversando sobre tudo e sobre nada. Né? Então, sem falar de trabalho, batendo papo mesmo, é, isso foi de extrema importância, essa união que proporcionou entre os membros, do, é, foi isso que fez com que a gente conseguisse sobreviver e que continua fazendo com que a gente sobreviva a esse período, porque faz muita falta, eu brinco, olha eu gosto de coisas bestas, vocês não sabem como eu sinto falta de poder marcar com alguém do meu time ou com algum médico ou com algum farmacêutico que a gente visita para sentar numa padaria ali na esquina, tomar um café e comer um pão com manteiga na chapa, é uma coisa super besta, mas que tem feito muita falta. Ah, isso é, é, é desse modo que a gente vai lidando, sendo empático, conversando, é, alinhando essas expectativas e claro, esperando né, que haja uma luz no fim do túnel, mas que essa luz no fim do túnel não seja um trem vindo na direção contrária, né, mas que seja justamente o final disso tudo, a gente sabe que o nosso modelo de negócio mudou, não vai voltar a ser do mesmo jeito que era o tempo todo na rua, Muitas das coisas serão feitas de modo remoto, isso é bom. Você vai ter mais tempo dentro da sua casa, mas a gente está com saudade de ir pra rua também e ter esse relacionamento, ter esse encontro e ter essa conversa face to face.
2: Muito bom. Muito bom. Acho que com isso podemos encerrar, né? Sim, temos um programa.
0: Muito obrigado para quem ficou até aqui. Júlio, obrigadaçaço, assim, porque foi excepcional, muito bom tudo que você falou, toda essa expandida de campo que você deu, trouxe assim pra gente. É, mesmo eu já tendo estudado a área, você acrescentou muito mais coisa e a interação com a Carol também, é, esse melhor e diferenças de pesquisa clínica, eu achei foi sensacional. Agradeço muito a vocês dois e obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por ser tão acessível. Assim, né? eu já, já te falei com você outras vezes, já vi você em eventos antes e fico muito contente de você estar numa posição alta e assim, você se dispor a falar com a gente e, e a espalhar a sua palavra e a poder é, integrar, né, dar real sobre o MSL. Né, o, o, o quão importante que é essa função é, para muitas pessoas desconhecidas, né, para quem é de fora da área de farmácia, quase ninguém sabe o que, que é. E sabe, foi de bola, vai acrescentar muito para o nosso público. Uh, eu gostei demais de participar, vou gostar muito de editar, vai ser daqui os programas que eu vou gostar de fazer tudo. Muito obrigado, cara. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço,
1: convite irrecusável. Né? É, tinha que vir aqui para a gente poder debater, para a gente poder tirar o glamour. Né, disso daqui, mostrar mesmo o que, que acontece, como que funciona, como que não funciona, é sempre um prazer poder discutir, acho que se você não gosta de falar sobre o que você faz, é, talvez seja interessante rever o que você está fazendo na sua vida, né? porque aquilo tem que agregar e tem que ser prazeroso para você também. Muito obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, gente, eu queria também agradecer a todos vocês que escutaram, tiveram paciência de chegar até aqui com a gente. É, fico à disposição para quem quiser conversar um pouquinho mais. Quem ainda tiver dúvidas sobre pesquisa clínica, pode me adicionar no LinkedIn, Ana Carolina Roberto. E é isso, Júlia, eu queria te agradecer. Eu gostei bastante dessa nossa troca e foi muito prazeroso estar aqui hoje com vocês, gente. Muito obrigada.
3: E aí, por último, então, de novo, eu quero agradecer quem ficou até aqui. Um programa, acho que vai ser grande, vai ser fácil de editar, né, Chita? E obrigada, Júlio, obrigada, Carol, pelas discussões, o Chita também. E uma pena que a gente não pôde estar todo mundo junto hoje, mas fica um programa de domingo, de sábado, perdão, no domingo pra você. Um beijo e até mais.